0: Ed eccoci online con una nuova intervista in diretta, questa volta parliamo di pediatria, di probiotici e di microbiota eh, in pediatria e lo facciamo e Lo facciamo con un uh, ospite illustre, uno dei più mh, grandi esperti italiani di questo argomento è Vito Mignello, pediatra dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari, ma è anche docente di nutrizione pediatrica ed è vicepresidente nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Anzitutto grazie Vito per a- aver accettato questo invito. E per dedicarci questo tuo tempo ritagliato alla, alla clinica, che è sempre, è sempre più importante. Però è anche importante fare formazione e educazione su questi temi che tu studi e conosci. Mm, possiamo dire che sei un decano di questo argomento? Molto,
1: molto vecchio. Grazie Massimo per questo invito. Dato l'aspetto, eh, i capelli bianchi sono
0: molto decano. No, beh dai, senti, eh, entriamo subito nel vivo, perché di eh, microbiota intestinale in ambito neonatale, soprattutto, eh, si è fatta parecchia ricerca negli ultimi anni e sono emerse anche eh, tante cose che prima eh, non si sapevano, non si studiano tuttora all'università. Anzitutto chiariamo che differenza c'è tra microbioma e microbiota? Perché questo è un tema che uno dice potrebbe sembrare divulgativo, ma in realtà ancora adesso m- molti clinici fanno confusione, perché può sembrare una questione teorica, ma non lo è.
1: Beh, il quando si parla di microbiota, dobbiamo fare una, una premessa Massimo. Al momento della nascita un numero esorbitante di microorganismi, prevalentemente batterici, colonizza la cute e tutte le cavità del neonato comunicanti con l'esterno vengono quindi a costituirsi delle comunità microbiche sito specifiche quindi parliamo di un microbiota cutaneo microbiota delle vie aeree superiori microbiota orale microbiota urogenitale microbiota anche del polmone questo è recentissimo e quello più importante è il microbiota intestinale ora il microbiota quindi è una comunità batterica relativa a un sito. Il microbioma invece è un termine che sta ad indicare il patrimonio genetico di questi germi, che ha la sua importanza. Ora, recentemente, insomma, sono interscambiabili, però è bene mantenere un un distinguo.
0: Certo. Senti, affrontiamo questo tema del microbiota intestinale del neonato. Quali sono le sue caratteristiche? Nasce a seconda del tipo di parto eccetera eccetera, come si fa e perché soprattutto è importante che si sviluppi in modo corretto?
1: Il microbiota intestinale in realtà Massimo è, e questo ovviamente approfitto anche tra l'altro per salutare chi ci sta sentendo, il microbiota intestinale non è una biomassa batterica inerte ma viene legittimamente riconosciuto come un organo batterico con funzioni immunitarie e metaboliche. Ora, Queste funzioni immunitarie sono determinanti nelle prime epoche di vita perché c'è un sistema immunitario in rodaggio, quindi è proprio il microbiota intestinale che funge da accademia, cioè che funge da driver per costituire una composizione che rappresenta le radici del destino biologico dell'adulto. Basta immaginare che il 70% della componente cellulare del sistema immunitario si trova nell'intestino. Ora è fatto bene a precisare quando si nasce. In realtà quando un bambino nasce, secondo i canoni che madre natura ha predisposto per noi, parto naturale, vaginale e allattamento al seno. Quindi si considera un gold standard, si considera un, un microbiota cosiddetto eobiotico, un micro, quello di un lattante sano nato a termine, nato da cesario e allattato al seno. Ora, solo questo microbiota è in grado di garantire quelle funzioni metaboliche immunitarie a cui è, è predisposto. Il problema è che ci sono già dalla nascita delle condizioni che possono alterarlo, in realtà prima della nascita, perché se voi affrontiamo anche il problema dell'avventura della intrauterina, per quanto riguarda la nascita, dicevo, ci sono già le prime trappole, cioè per esempio il parto cesario, e questo è, come dire, è una condizione, un gemello ginecologo con il quale ogni tanto ci scontriamo, perché lui dice ovviamente ci sono delle condizioni eh, che ci in, com, come dire, impongono il ricorso al cesario. Sì, però io gli faccio anche presente che l'Italia detiene un triste primato, siamo i primi al mondo per ricorso al parto cesario solo insieme alla Cina. Ora l'Italia ha un ricorso al parto cesario, cioè parto a rischio, dal 35 al 40% di donne. Ora immagina come media, ora immagina che ci sono delle regioni come la Campania che sfiorano il 60 e la Puglia alle volte ha superato il 50. Cosa vuol dire nascere da parto cesareo? Vuol dire che non c'è il passaggio di consegne del microbiota materno a quello del nato, perché attraverso il canale del fa una bella boccata sia del fluor vaginale e quant'altro, anche materiale fecale materno, che rappresenta, rappresenta i pionieri questi si parla di eredità microbica materna e quindi vanno a localizzarsi Cosa vuol dire nascere da cesare? vuol dire essere scippati di questo patrimonio genetico per cui il microbiota intestinale di un lattantino che nasce con taglio cesareo quando la cicogna arriva col bisturi eh, si ritrova con un microbiota mh, povero si chiama desertico si definisce desertico e rappresentato da enterobacteriacei, da batteri che si trovano nell'ambiente, prevalentemente. Ora tu dici quali sono le ricadute? Beh, già un microbiota disbiotico, cioè disbiosi, eh, razionalmente ad intuito, ti fa comprendere che siamo fuori dal seminato, cioè non quello che ha predisposto la natura. Però ci sono delle evidenze scientifiche, ultimissimo lavoro, una, una corta enorme, eseguita su un milione di bambini svedesi, si è visto che chi nasce da parto cesareo ha un più alto rischio di presentare allergie alimentari. Ora, se tu consideri che abbiamo un sistema immunitario che dipende, nelle prime progatività, dalla composizione del microbiota, cioè vale a dire, se io ho un microbiota eubiotico ben rappresentato, questo ti va a stimolare a livello intestinale le cellule T regolatorie, che hai presenti paletti de- delle tende che tengono tesa da una parte e dall'altra, ebbene questo network regolatorio grazie ai linfociti Treg, T regolatori, tengono a bada l'overexpression dei linfociti Tlx1, che come sappiamo possono, sono i, i responsabili imputati per le malattie autoimmuni. Dall'altra parte tengono a bada l'esuberanza di t 2 vale a dire le allergie. Ora, ovviamente questo sistema regolatorio, grazie a quella che è la pressione antigenica rappresentata dalla non da microbiota, da questo DNA, da questi componenti batterici, mi tiene in equilibrio linfociti tr per 1 e tr 2 e quindi controllate queste malattie autoimmuni e allergiche, la coincidenza è drammaticamente aumentata negli ultimi 50 anni. Cioè, quello che noi dobbiamo tenere presente, che può sembrare un discorso semplicissimo, io ti chiedo, ciao Massimo, come sta? Senti, controllo un po' la pressione, controllo il sistema gastrointestinale, controllo la vista, nessuno ti chiede come sta il tuo microbiota intestinale, che è un organo. E molti di noi hanno una condizione di disbiosi. Non pensare solo al parto cesare, ma pensa allo stress, ai pollutanti, pensa pensa agli alimenti processati, pensa quando ne mangiamo giustamente le verdure, queste vengono trattate, con dei pesticidi, pensa alle diossine, pensa a tutti i contaminanti. Ora abbiamo un microbiota alterato, quindi tutto questo ha delle ricadute, ha dei costi
0: biologici. Senti, torniamo un attimo all'ambito neonatale, perché come giustamente tu dici, privare il bambino attraverso il parto cesareo del suo passaggio naturale attraverso il canale vaginale, eh, lo si priva dei dei lattobacilli, soprattutto più abbondante. C'è una pratica che è stata sviluppata in Inghilterra negli ultimi anni, è molto controversa, quella del vaginal seeding, cioè prendere un tampone vaginale e poi eh, come dire appoggiarlo sulla bocca del neonato tu que- che idea non, non ci sono grandi dati quindi... no, no,
1: eh, ci sono degli articoli recenti questo ha, ha giustamente come tu eh, pre- hai ricordato questo vaginal seeding che okay? in realtà poi chiedendo eh, avendo dei bambini come dire di altre etnie e di altre culture eh, qualche mamma ricordava che le nonne, non non penso dalle nostre parti, però parliamo di bambini di paesi extracomunitari, utilizzavano, non necessario, ma utilizzavano anche questa metodica. Sai che cosa è stato sollevato? La realtà, immagina un'infezione da streptococco Eh. materna. Immagina, eh, non dico la che può avere qualunque donna anche prima del, del parto, ma ovviamente da un punto di vista di, come dire, di eh, prevenzione di igiene no, non, non, non è il massimo. Ovviamente apporta e comporta anche una, una buona dose di microbiota, però eh, è come dire, nella folla ci può essere qualche talebano.
0: Certo. No, ma infatti mi interessava così sentire il tuo parere, perché leggi un po' opinioni appunto, controverse, sì, finché recente, non abbiamo dei dati. C'è stata
1: una specie di review su questa, mm. su questa pratica e non era decisamente favorevole. Eh. Però quando parliamo di condizioni neonatale, dobbiamo ricordare che non solo il, il parto cesareo è quello che è più massacrante per quanto riguarda una composizione ottimale del microbiota però consideriamo anche per esempio che il bambino che non viene gratificato dalla tetta materna con latte latte artificiale, il cosiddetto latte formula eh, ha un'alterazione del microbiota intestinale certo non drammatica quanto quello ma anche per esempio antibiotico terapia non parliamo solo del neonato, parliamo del lattante. Sai quante volte purtroppo c'è un uso e un abuso di antibiotici perché un lattantino può avere una forma febbrile. Tu immagini anche una moxicillina clavulanato eh, è destruente per i, per i lattobacini. Poi a proposito del ferro, per esempio il ferro che è importantissimo, ha le sue indicazioni, da poco ho pubblicato una, una monografia sul ferro che è determinante. Per esempio il ferro, depapere latto lattobacilli. Quindi quando si va a fare una terapia di ferro, che sia lattante o sia bambino, ricordatevi di prescrivere un lattobacillo, ovviamente un lattobacillo di quelli seri. Perché ecco, poi magari...
0: questo, questo poi è il punto essenziale, eh? il titolo di questa terapia <ride> è probiotici in pediatria, siccome noi sappiamo che ci sono centinaia di formulazioni probiotiche, non facciamo nomi e cognomi, mi raccomando, però stiamo sulle generali. E sappiamo anche che è la terza categoria di prodotti, di rimedi integratori prescritti dai pediatri. Quindi sono forti i prescrittori pediatri. Ma come fa un tuo collega a orientarsi in questo Mario Magnum di marketing eh, per capire quale eh, prodotto consigliare, in quali circostanze, eccetera? Su, quali sono le direttrici?
1: Allora, mh, dobbiamo ricordare, eh, scusatemi se mi permetto, cioè di ricordare che i probiotici sono microrganismi vivi e vitali che assunti in quantità adeguata conferiscono all'organismo ospite dei benefici questa è la definizione
0: il ministro, ehm. ora
1: si fa presto a dire probiotici perché i probiotici sono dei, dei batteri tranne un lievito che è il Saccharomyces bulardi ora eh, ti ringrazio per questa domanda che ci permette di approfondire vi faccio un esempio L'atto bacilli, dieci anni fa su GATT, sulla rivista GATT, che è una delle più impattate, comparve un articolo che destò non poche perplessità e, e doveva indurre a profonde riflessioni da parte di noi pediatri, che l'atto bacillo sa che è in grado di produrre citochine pro-infiammatorie, parlo dell'interleuchina 1, interleuchina 6, il tumor necrosis factor alfa, quindi di citrulline pro-infiammatorie. Lato bacillo, attenzione, io mi chiamo Vito Leonardo Mignello e ho un codice fiscale. Prima di tutto, quando dei colleghi ricevono informazione scientifica, la prima cosa da controllare è se c'è nome, cognome e codice fiscale. Il nome e il genere, per esempio, Lato bacillus, il cognome il cognome e il genere, il nome e la specie tipo Ramnosus il CEPPO, il codice fiscale è per esempio l'atto bacillo Rhamnosus, GNG, l'atto bacillo Reuteri con un codice, un codice che corrisponde alla collezione internazionale. Quindi prima di tutto presentarsi, perché io ho due cugini che si chiamano Vittorio Leonardo Miniello, uno è allergastolo e l'altro è il rapinatore. Scherzi a parte, è importante sapere. Poi, a, a questo proposito, noi parliamo di immunomodulazione. Tu immagina se un soggetto dovesse essere predisposto geneticamente a una malattia infiammatoria cronica intestinale, se nell'ambito del bucolico termine, l'atto bacillo, dovesse prendere un sakei o un altro di questi mix che non hanno nessun tipo di validazione scientifica, perché uno dei, dei nostri tristi primati, io ti ricordavo il parto Cesare, ma del Bel Paese, è proprio quello che vanta un mercato più ricco di cosiddetti integratori, perché qual è il fatto? Sono le normative, il, il talone d'Achille, la normativa se io faccio il bacillo mignellum o acquisto un Bifidobacterium da una delle collezioni e lo metto in commercio, il proprietario delle collezioni, che è uno in Italia, uno di un paio di, di questi detentori di probiotici, non ha nessuno obbligo di fare dei lavori scientifici, soltanto qualcuno di sicurezza, ma i lavori sulla immunomodulazione, i lavori sulla, sulle capacità no, vengono fatti solitamente e sono fatte per alcuni. Cioè noi se parliamo detto, ma ovviamente non si fanno noi, ma se io devo parlare di probiotici che vantano una mole scientifica seria di meta di review, ovviamente pubblicato non sulla, sul Corriere dei Piccoli, sul su cruciverba sono, si contano sulla, sulle dita di una mano cioè vale a dire il lato bacillo rhamnosi gengi il lato bacillo reuteri il saccharomyces bulardi un bifidobacterium infantis sono pochi pochissimi quindi,
0: quindi il, primo, il primo elemento che tu dici è verificare in letteratura quanto c'è, quanto è stato pubblicato su quel ceppo specifico voi
1: una, um, siamo pragmatici c'è un collega che riceve un folder, questo folder legge Pinco Pallinus Ramnosus 1793. Va su, semplicemente su o PubMed o va su Google, lo digita e vede quanti lavori ci sono. Se c'è uno o due, magari un lavoro prodotto in uno scantinato dall'azienda, ovviamente va da sé che questo lavoro che questo tipo di ceppo probiotico non è mai stato studiato per carità mi può far diventare gli occhi celesti in giovanile diventane i capelli biondo cenere ma non è provato
0: ma senti esistono delle linee guida invece per eh, la scelta secondo le <ride> cliniche in ambito pediatrico ovviamente ma
1: certo esistono esistono allora per esempio quali sarebbero le indicazioni beh le indicazioni variano tantissimo. Ovviamente noi eh, dobbiamo eh, attenerci a quelli che sono i lavori scientifici e le linee guida, per esempio eh, Lesbian, cioè la società, sì. la società europea di gastroenterologia e di nutrizione, ha prodotto qualche anno fa mh, delle, eh, delle linee guida per quanto riguarda la diarrea acuta. Ora siamo in periodo di rotavirus e, e di cacarelle varie, ovviamente l'adenovirus e quanti altri, parliamo non solo di virus. Ebbene, per quanto riguarda per esempio la diarrea acuta infettiva, parliamo di diarrea acuta infettiva, ricordo che hanno avuto il semaforo verde, soltanto un lievito che è il Saccharomyces bulardi e il lato bacillo Rhamnosus Gengi. Quindi questo è per quanto riguarda la, la diarrea acuta infettiva. Cosa fa? è in grado di ridurre l'intensità e il numero di, e il numero di giorni. Ora, qualcuno ha sollevato, ha sollevato la, l'obiezione, Beh, vabbè, ma i giorni sono uno o due, ma dobbiamo pensare ragazzi, che quando io parlo di diarrea acuta infettiva, cioè è, è, un, è un bambino che me lo lascio nel bagno dal sabato al lunedì e questo ha un papà e una mamma che lavorano uno dei due evidentemente, deve saltare il lavoro cioè questo, questi 24 48 ore 24 48 ore hanno delle ricadute socio economiche ma no, no, anche
0: l'impatto, l'impatto sul le...
1: eh. bambino che come pediatra
0: devo considerare ma come funziona eh, che un lievito e un batterio riescano a fermare un fenomeno diarroico pediatrico eh, causato da un virus per esempio allora,
1: per quanto riguarda il Saccharomyces, eh, ci sono dei lavori anche datati, che il Saccharomyces riesce a, a rappresentare una sorta di eh, Decoi Receptors, cioè recettore trappola. Questi i probiotici funzionano, mutano l'effetto del microbiota intestinale. Il microbiota intestinale, io ti ho detto, le funzioni un po' più sofisticate, vale a dire... Quelle immunitarie e e metaboliche, non posso presentare schemi, ma sono sono veramente dei meccanismi sofisticati. Eh, Massimo, qualcuno ha detto che quando ti avvicini all'immensamente piccolo, che sia laico o o credente, ti accorgi che dietro c'è un immensamente grande, un disegno immensamente grande. E e a questo proposito dicevo, ma guarda che una delle prime funzioni del microbiota intestinale è. E la più filo, filogeneticamente più antica è la protezione. Eh. Protezione, che vuol dire? <coughs> Quel tipo di funzione che ci ha permesso di non estinguerci. Nei milioni di anni, il microbiota intestinale con, fungeva, a una funzione di protezione. In che modo? Questi germi buoni riescono a contrastare la. L'insediamento e la colonizzazione e l'aggressione di patogeni e patobionti vale a dire potenzialmente tali, grazie al fatto che competono con i recettori. In poche parole, si legano i recettori intestinali, fanno sì, come per esempio eh, gli oligosaccaridi del latte materno: si legano i recettori e quindi sono competitivi per i recettori e per i nutrienti. Ovviamente, se c'è una squadra che arriva prima dalla Juventus in un ristorante, non c'è posto per il pullman che porta la squadra di tifosi dei Milanisti. Ora, questa è una funzione svolta dal nostro microbiota intestinale. I probiotici, quelli seri, riescono a ridurre sensibilmente, il, il, a contrastare i, dei germi e dei virus, grazie a questa funzione mutuata dai commensali del nostro microbiota intestinale.
0: Senti, ieri si è tenuto la la giornata annuale contro l'antibiotico resistenza, che è un po' passata in sordina in questo periodo perché abbiamo altre emergenze un pochino più gravi, anche se in realtà rimane il dato che l'Italia è sempre ai primi posti nella classifica europea per consumo e abuso di antibiotici, Quindi, però quando l'antibiotico a livello pediatrico va dato perché è è in corso un'infezione batterica, poi come dire, il consiglio eh, ottimale sarebbe quello di affiancarlo ad un, eh, ad un probiotico. Che cosa dicono le linee guida in ambito pediatrico su questo? Parlavamo
1: di linee guida, ovviamente dovevo, non volevo fare la, come dire, una sorta di scaletta di quelle che sono le evidenze, ma sviluppare tematiche di volta in volta. E ti ringrazio ancora una volta di aver sollevato questo problema che è una piaga mondiale, eh, tra tra qualche decennio tra qualche decennio quelli che sono gli spettri del futuro sono non, parla, si parla di obesità si parla di, per le donne di osteoporosi e quindi di depauperamento nel eh, calcio e dell'antibioticoterapia tu immagina che una moxicilina clavulanato e cefalosporine sono in grado di depoperare del 60% il patrimonio una sola settimana, il patrimonio dei lattobacilli. Ora, a prescindere dal depauperamento che ha una sua ricaduta notevole, non quantizzabile, questo è il problema. Se io dovessi avere una, un, un problema eh, tipo Tite, io l'avverto. Se prendo un antibiotico, se non ho una dispepsia, non l'avverto però ti posso assicurare che ha un costo biologico. Ora esiste la cosiddetta diarrea d'antibiotico-terapia. La diarrea d'antibiotico-terapia è quella che può presentarsi al primo o secondo giorno, ma addirittura entro un mese. Quindi anche su questo i probiotici, evidenze scientifiche dell'ESBAN, dove c'è stata una, ovviamente, una, per fare una delle linee guida ci si incontra, c'è un expert panel, c'è un pannello di esperti che in base alle evidenze scientifiche, non perché uno è particolarmente favorevole a un probiotico, l'altro parteggia per un altro, hanno stilato delle linee guida e ancora una volta devo dire che hanno mostrato efficacia per, il, per la, l'antibiotico per la prevenzione della diarrea da antibiotico, terapia, eh, il lactobacillo Rhamnosus GNG e mh, il Saccharomyces Bulardi. Poi ovviamente ci sono delle evidenze per i probiotici, per esempio è stato dimostrato che per le fatidiche colichette del lattante il lactobacillo Reuteri è in grado di ridurre, però solo, è importante precisarlo e non è poco, nella, non nella prevenzione, nelle coliche dellattante del bambino che ha la fortuna di essere allattato dalla propria mamma. Quindi, a secondo di alcuni ceppi, per esempio la dermatite atopica, eh, mm. per ridurre la dermatite atopica, io già dieci anni fa ho presentato il mio, il mio gruppo, eh, capitanato modestamente da me, e eh, magari non eh, dimostrammo che. Un ceppo probiotico non aveva funzione di, di ridurre la dermatite atopica, però era in grado di eh, ottimizzare delle citochine a livello polmonare. mi prima a dimostrare che i microbiota si parlano, c'è cioè una, una sorta di, di messaggistica molto più efficace dei nostri WhatsApp. E Per quanto riguarda, per esempio, ti stavo dicendo, questo tipo di... Eh, tipo la dermatite atopica c'è un mix non ancora in commercio che riduce i segni della dermatite atopica, cioè esistono come dire, come facevi presente tu quando eh, da persona molto, molto addentro e mi complimento non per piageria sulle evidenze scientifiche esistono delle evidenze per alcuni tipi di probiotici, che non sono tantissimi, eh, quelli che fanno da parola ve li ho già nominati però sembra per esempio per la dermatite atopica è un mix di probiotici, ripeto, non ancora in commercio, sono bifidobatteri e lattobacilli che sembrano mutuare ancora una volta la diversità microbica che abbiamo nel nostro intestino.
0: Tu hai toccato dei temi secondo me estremamente importanti. Uno per i clinici, uno, come dire, riuscire a valutare esattamente il peso specifico delle evidenze. Cioè, lui dice: sulle, se le linee guida nel caso di arrea da infezione virale e, o diarrea da antibiotico mi dicono queste vuol dire che ci sono delle evidenze solide, consolidate in altri. In anni. poi mano a mano ci sono altri studi che vengono avanti magari sono molto promettenti l'esempio che facevi tu sulla, sulla dermatite atopica stanno uscendo dei bei lavori interessanti anche a livello di prevenzione la mamma atopica eh, prendendo in gravidanza alcuni ceppi riesce a ridurre il rischio di sviluppare l'atopia nel figlio e anche soprattutto innescare poi la marcia atopica e poi ci sono anche altre cose che st- sono più di attualità e che stanno venendo fuori, per esempio eh, alcuni studi, sempre in ambito pediatrico sulle infezioni delle vie aeree, non, non covid, infezioni eh, normali, insomma quelle autunnali lì non abbiamo evidenze solide, però alcune indicazioni ci sono, sono No, abbiamo
1: moltissimi lavori allora ci sono dei lavori che sono affascinanti, uno è uscito pochi mesi fa su Nature, per farti capire il, far cioè, capire per esprimermi, eh, sono allora, eh, ovviamente è stato fatto sul modello, sul modello animale e su una topolina gravida quanto sia importante preso queste topoline gravide allora partiamo dal concetto che quando noi assumiamo delle fibre ci sono dei, dei ceppi batterici del nostro intestino la rosseburia intestinalis, il Fecalibacterium bacterium prosnizi, la leobacterium rectalis che sono i butyro, cosiddetti butyrate producing, cioè che sono quei batteri che ti prendono la fibra che non è digeribile, te la fermentano e ti producono acidi grassi a catena corta, butyrico, proponico, acetico. Tu dici ma che mi servono? Questi acidi grassi a catena corta che sono i nuovi protagonisti della scena scientifica attuale Sono delle chiavette, caro Massimo, che si legano a dei recettori, che sono i cosiddetti G-protein coupled receptors, che sono i recettori associati alle proteine G dell'enterocita. Immagina che entrano in queste serrature queste chiavette, questi acidi grassi a catena corta, e ti regolano la produzione, per esempio, di peptide YY, del glucagon-like peptide, cioè questi sono ormoni che ti rendono il senso della sazietà. Eh sì. Allora che cosa succede? Hanno visto che la mamma, questa topolina gravida, poverina poi sacrificata, attraverso una dieta i suoi acigrassi e catena corta passano in circolo e vanno a modulare, a programmare il cosiddetto programming, i recettori di questi piccoli fetini di topolini che poi saranno in grado di garantirti un futuro biologico di prevenzione dell'obesità, dell'insulinodipendenza. Ora, dove voglio portarti con questo discorso scientifico? Voglio far capire che un microbiota sano di una mamma che aspetta un bambino, di una donna a prescindere, quello è in grado di programmare il futuro biologico del bambino. Allora, io mi chiedo, quante di queste mamme hanno un'eubiosi eubiosi, una volta c'è la pubblicità ti spunta un fiore in bocca, quante di queste mamme? E allora, quante evidenze scientifiche? In questo caso c'è un razionale, è ovvio che la, l'assunzione di una donna incinta, di un probiotico serio o di un mix di probiotici, metti un lievito, metti un, un bifidobacterium, metti un lato bacino serio, è in grado di ottimizzare la sua composizione intestinale, Passiamo, è nato, no, cioè, poverina, è nato da Cesario. che fa? Lo, rimetto, lo rimando indietro? No. Allora in questo caso ti dico io come mi comporto e non ho nessun tipo di riserva a dirlo, io quando entro un bambino che vedo in, nel mio ambulatorio di, um, ambulatorio di allergologia o, o quando vediamo i lattantini ehm, come responsabile dell'unità di nutrizione, eh, di nutrizione dell'Università di Bari Ospedale Giovanni, 23 Policlinico di Bari, sai la prima cosa che chiedo: ma se maschio e femmina? Chiedo: è nato da cesare o è nato da parto naturale? Ebbene, se è nato da parto cesareo è un bambino di 5 mesi, quindi un bambino, un lattantino sul quale ho possibilità modestamente di eh, interferire modulandone la composizione, ti posso assicurare che io do un paio di probiotici seri perché ovviamente ha come ti dicevo un microbiota desertico, un microbiota decisamente squacquaranzato come direbbe qualcuno in campania e quindi ho bisogno di introdurre o di somministrare dei probiotici che attenzione non sono quelle cinque gocce che pensa un dicendo cinque gocce rispetto a un per un lattantino a 300 grammi di microbiota intestinale, non sono quei miliardi, ma sono le citochine antinfiammatorie che quei miliardi di germi dati per un periodo che minimo è un paio di mesi che inducono, inducono una sorta di, come dire,. Il raddrizzamento del ramo quando se ne sta andando un po' storto. C'è cioè, un cosiddetto milieu citochinico, è un ambiente citochinico favorevole che dovr- dovrebbe indurmi. Quindi su questo quanta gente, quanti lavori ci sono? Se io ti dico linee guida non ce ne sono, no. ma ti posso, cioè quello che... Posso dire, perché io somministro questo? Perché io so, e questa è un'evidenza scientifica, non è una linea guida, che il microbiota intestinale di un lattantino nato da cesario o un lattante per la cui mamma ha dovuto prendere in periodo per i Natale l'antibiotico-terapia, o che prende antibiotici perché magari ha dovuto fare un cesario, quello ha un microbiota che va indubbiamente, va
0: indubbiamente
1: eh, sanato.
0: In ma questo casi, è, un approccio, è un approccio secondo me molto interessante dovremmo dire
1: in questi casi purtroppo
0: ristorato no no ma è, è un approccio interessante secondo me perché non è solo il, il probiotico quasi come, come dire farmaco che agisce e poi c'è lo studio clinico, ma in presenza di una eh, patologia o di un disturbo o di un sintomo ma è come dire un probiotico come una, stipulare un'assicurazione sulla vita? perché poi ti permette di innescare tutte quelle eh, funzioni che dicevi tu. Peraltro mi veniva in mente quando raccontavi il tema delle, G, delle G-couple protein e dell'obesità, la GPL1, noi sappiamo che è le, le, il recettore su cui agisce l'unico farmaco anti che funziona, che sembra funzionare. Eh, per e cui dici, dice, non io con tra... riesco, riesco a, ad agire prima, su questo regolando la funzione di questo GPL-1 prima di dover arrivare ad assumere il farmaco perché sono obeso.
1: Benissimo, e sono proprio questo, perché la, il 109, il GPL-109 è quello addirittura che ti agisce sulla cellula adiposa. Tu immagina, eh, eh, mi permetto di ricordare, che il 109 agisce sulla cellula adiposa, eh, mi permetto di ricordare, non è una cellula inerte. Quindi eh, questo vuol dire avere anche una modulazione sull'insulino resistenza cioè in poche parole noi adestriamo sistema immunitario, sistema metabolico per il futuro biologico dell'adulto quindi puoi immaginare che cosa può fare un microbiota intestinale di un bambino cesarizzato e quindi ecco perché un ristoro può venire da un lato bacillo da un saccharomyces eh, bulardi, da un lato bacillo da un reuteri in grado quei pochi probiotici che hanno dimostrato effetti immunitari metabolici favorevoli. Ti ricordavo il sakei, che ha una tua immagine. Vado a dare un probiotico dove dentro ci dovesse essere il cugino del sakei, Io, in un bambino eh, che ha una cacarello, peggio ancora, che è nato da cesareo, gli vado a dare, a somministrare un probiotico che, quello già è rovinato di suo, che mi induce la, la produzione di citochine in pro-infiammatorie. In allora il problema è che io devo ipotecare e devo fare un'assicurazione per un sistema biologico immunitario e metabolico del futuro adulto. Questa è la medicina di prevenzione.
0: E questo è il tema più...
1: la verità, caro Massimo, che negli ultimi 50 anni, vedi il microbiota intestinale, l'ultimo secolo, in, non dico milioni di anni, di, ma abbiamo stuprato la natura, adesso dobbiamo... Dobbiamo proteggere i nostri cuccioli. Eh,
0: Eh, Non volevo andare nell'attualità, ma c'era anche tutto il tema delle delle zoonosi, lo spillover dei virus eh, rispetto allo stupro della natura, che lo affronteremo un'altra volta. Adesso non è il tema. Senti, sono arrivate un paio di domande da tuoi colleghi. Una ti chiede: ma io come faccio? Molti tuoi colleghi ti prescrivono il eh, il probiotico, uno vale l'altro. Come facciamo a spiegare a, insomma, a chi è un po' distratto il concetto di ceppo specificità che non è solo un tema da microbiologi, insomma, è un tema clinico importante? Tu prima hai spiegato bene, tutto, ma eh, a parte dirlo, eh, come facciamo? Facciamo altri corsi ECM, FAD adesso perché non si fa, interveniamo ai congressi, ma non sembra <coughs> bastare molto. Tu... Eh, cosa pensi che potrebbe essere utile fare per far passare allora, questo concetto perché non, non l'hanno neanche studiato all'università periodo,
1: tutti quindi, i miei colleghi come me siamo oberati di lavoro e quindi il corso un corso ECM potrebbe, potrebbe ovviamente essere sempre utile però ci sono cioè, mh, c'è tanta letteratura non dico che uno si deve magari questo spetta più a noi sciropparsi tutti eh, i lavori scientifici andare a vedere di un lavoro scientifico se ci sono dei bias se ci sono come dire, un, dei difetti di raccolta, di conclusione e quant'altro comunque una letteratura scientifica basta non entrare nei siti che sintetizza ce, ce n'è tantissima l'importante è che eh, ci sono delle linee guida che sono espresse, e inutile che mi stia a ripetere, per quanto riguarda la diarrea acuta, la prevenzione dell'antibioticoterapia. Quando noi parliamo di antibioticoterapia, voglio ricordare anche dei colleghi che se tu non ti rimetti a quel ceppo probiotico, che è stato, che è stato eh, come dire, legittimato dalle, dalle evidenze scientifiche. Quando noi parliamo di antibiotioterapia, non è Caccarella dei cinque giorni. Tieni presente che qui parliamo anche del crostitium difficile, Eh, cioè parliamo anche di ehm, soggetti che possono poi ospitare il crostitium difficile. Abbiamo noi che diciamo incattivire il crostitium difficile, e poi non sappiamo quali sono le quali sono nel breve. E medio e lungo termine, per esempio, noi sappiamo che il, il colon irritabile che angoscia bambini non pensare, bambini e molti adulti, specialmente le donne, è dovuto a una disbiosi. Qui noi non parliamo solo di bambini, ma sai quanti colleghi o quanta gente che ci ascolta ha un colon irritabile, donne sono più, più predisposte, che sono disbiosi, perché il microbiota ha una ha un asse microbiota intestino-cervello che è un asse bidirezionale se uno volesse fare una, una volesse riferirsi a, un, a delle esperienze personali quando si erano ragazzi un esame ti veniva una cacarella bene c'è molto di più e molto più complesso dell'esame legato alla cacarella ma si è visto per esempio che immagino che il 90% della serotonina il cosiddetto ormone della serenità viene il prodotto dalle cellule, dalle cellule eh, eh, a livello ileale. E chi regola la produzione di questa serotonina? Il microbiota intestinale, sono le crostridiacee che lo regolano. Quindi quello che voglio dire, allora, i colleghi, ci sono... Delle, non è detto che bisogna prendete dei nomi, lasciate stare il mio, prendete dei nomi, delle, ci sono delle, anche in italiano dei lavori scientifici, scherzi a parte, ce ne sono tantissimi che ne ho, ne ho pubblicati, ma che hanno questa, questa, diciamo, questo aspetto positivo di sintetizzare e di portare a conoscenza dei colleghi. Una, una sorta di, di sintesi di quelle che sono le evidenze scientifiche in italiano, perché la sera, quando uno è stanco, dopo il lavoro in ambulatorio, in ospedale, okay. magari eh, ha, si può leggere qualcosa in italiano, dove ci sono in sintesi le evidenze scientifiche. Però non uscire dal seminato, cioè attenzione perché ripeto: noi vantiamo il più alto numero di, di cosiddetti integratori, i probiotici entrano negli integratori. Io sono la ditta Miniello, produco questo probiotico. Faccio una domanda, eh, del, non mi rispondono, silenzio assenza, dopo due mesi lo posso mettere in commercio. Cioè, quindi attenzione perché le evidenze scientifiche sono importanti. Sono
0: importanti, sono importanti. Senti c'è un'ultima domanda che riguarda le IRR, le infezioni respiratorie ricorrenti. Ti chiede se eh, ci sia un razionale in termini di prevenzione per l'utilizzo di ceppi probiotici particolari. C'è qualche studio? C'è. Eh, però... Allora, lo studio di attacca.
1: Eh, Voglio ricordare al collega che dopo ben un anno e mezzo, io sono il vicepresidente nazionale della società italiana di pediatria preventiva e sociale, ebbene c'è chi magari è interessato, è stato pubblicato, coordinato coordinato dalla professoressa Elena Chiappini dell'Università di Firenze, il primo documento intersocietario, la SIP, Società Italiana di Pediatria, la CIP, Società Italiana di Immunologia, la, ovviamente la, la nostra, la SIPS e altre società, la SIMRI e il Respiratore, ha prodotto, ha prodotto questo documento che si chiama Prevenzione delle infezioni respiratorie ricorrenti e credetemi, c'è di tutto. Cioè è, è un malopazzo però ha delle sintesi ed è il primo documento intersociale di tutte le società di pediatria italiane sulla prevenzione. Allora cosa voglio dire? Sui probiotici di, su cui io e il collega del vecchio di, di Napoli abbiamo avuto il compito di andare a valutare la, l'efficacia dei pro e dei prebiotici e dei postbiotici per le, per le infezioni correnti e dobbiamo dire Okay. due o tre lavori come quello di Attaca che riduceva le infezioni, il, il lato GNG eh, sai benissimo che non è so- sufficiente un solo lavoro perché i vari lavori devono convergere nelle review poi arrivano le forche caudine delle meta e vengono cassati il 90% dei lavori perché hanno un bias di arruolamento hanno un bias di eterogenicità del lavoro e quindi eh, per il momento non c'è ancora niente però eh, quello che voglio dire è: permettetemi di dirlo Guardate che ci sono dei lavori che dimostrano che esiste un cross talk, un dialogo tra il microbiota intestinale e quello raro. Immaginate che una periodontite della mamma in gravidanza, una periodontite, non pensate che siano così rare, è in in grado di inchiavicare il microbiota intestinale del lattantino. Esiste una comunicazione tra il microbiota nasale, delle altre vie intestinale gli ho detto che dieci anni fa fumi primi a dimostrare allora si gridavano allo scandalo qualcuno ebbe anche delle obiezioni e sono stato felice che dopo dieci anni eh, è entrato in una meta con un bias score tutto positivo cioè dieci anni fa non c'era un bias score cioè vale a dire, quel punteggio che ti dice che hai fatto una fesseria su questo questo non è tanto chiaro di sei Parametri tutti e sei soddisfatti e gli stavo dicendo: quindi comuni- eh, dimostrammo che c'era una comunicazione tra il microbiota intestinale e il polmone e citochine del polmone. Dove voglio approdare? Voglio approdare che un microbiota sano, sano è in grado di mandare e di interferire sulle citochine del polmone. Noi facciamo sull'interlochina 4, che è citochina proinfiammatoria, riduceva eh, una l'atopacidore uteri riduceva la produzione di citochine proinfiammatorie a livello polmonare parlano di bambini eh, atopici quindi che cosa voglio dire che se manteniamo sano il nostro organo batterico che come ho scritto nella mia ultima monografia l'organo fragile è l'organo più fragile che noi abbiamo se noi manteniamo e ristoriamo questo organo fragile abbiamo delle ricadute non solo immunitarie immunitarie metaboliche che in realtà sono più sensibili e vulnerabili nelle prime epoche di vita, ma per quanto riguarda questa interconnessione con altri microbiota e quello a livello polmonare è decisamente più delicato e più nuovo che stiamo studiando.
0: Sì, è vero, però è una frontiera assolutamente interessante. Senti, non sono arrivate altre domande, io eh, ti ringrazio per questa ringrazio. E pi- e piacevole intervista. Io spero che ci si possa incontrare eh, in qualche congresso, prima o poi, appena si ricominciano a, a fare dal vivo, eh, e ci si possa anche fare una, 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 una prossima intervista. A
1: vostra disposizione, a disposizione dei colleghi che eh, ovviamente quando, quando vogliono possono sempre eh, contattarmi.
0: Grazie allora, buonasera a voi.